0: Es ist unsere Praxis in unserer Gemeinde, in unserer Kirche, neben der klassischen Textpredigt, die wir natürlich meistens haben, der Auslegungspredigt, wo man einen einen Textabschnitt, einen kleinen Textabschnitt meistens auslegt, immer wieder auch Lehrpredigten zu haben, in Lehrpredigten systematisch zu entpacken, was wir eigentlich glauben und warum wir das so glauben. Wir sind davon überzeugt, dass diese alte Praxis, die es in in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten übrigens schon gab, die es auch in der Reformationszeit gab, dass diese Praxis der Lehrpredigten dazu dient, über Jahre, über Jahrzehnte reife Christen, mündige Christen hervorzubringen. Christen, die eins und eins zusammenzählen können, theologisch. Gemeinden auch, die biblische Lehre schätzen, biblische Lehre beurteilen können, nicht nur ein paar Bibelverse kennen. Gemeinden oder Christen wie es der Apostel Paulus im Epheserbrief in Kapitel 4 sagt, die nicht mehr unmündige sind, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Für diese Art von Predigt für diese Lehrpredigten lassen wir uns leiten von von Bekenntnissen, christlichen Bekenntnissen, Glaubensbekenntnissen, in denen die Kirche verbindlich Antwort gibt auf Fragen, auf theologischen, auf die wichtigsten theologischen Fragen. Das können die altkirchlichen äh, Glaubensbekenntnisse sein, das Apostolikum, das Nizenum oder andere. Das können auch natürlich unsere reformierten äh, Bekenntnisschriften sein, der Heidelberger Katechismus, das niederländische Glaubensbekenntnis ähm, als. Beispiel, wir nennen diese Predigten Lehrpredigten oder Katechismuspredigten, Katechese ist die Lehre, also die systematische Belehrung oder Unterweisung der ganzen Gemeinde, von klein bis groß, in dem einen Glauben, christlichen Glauben, in dem System des christlichen Glaubens, wenn wir so wollen. Diese Praxis wird nicht überall praktiziert, im Gegenteil, die wird sogar teilweise sehr kritisch beäugt. Von Christen. Manche Christen haben damit ihre Schwierigkeiten. Sie meinen, jede Predigt muss einen, einen einzigen Text haben, einen oder wenige Verse auslegen und sich darauf beschränken, um biblisch zu sein. Und dahinter steckt ein Missverständnis, ein Missverständnis von dem, was biblisch eigentlich ist oder biblisch meint. Was ist denn biblisch? Ist biblisch, wenn wir immer nur sozusagen mit einem Mikroskop ein paar Worte, ein paar Verse miteinander betrachten ohne den Rest der Heiligen Schrift, ohne die ganze Heilige Schrift mit zu bedenken, mit im Blick zu haben, ist biblisch, wenn man behauptet, als Prediger vielleicht, alle seine Gedanken kämen direkt aus diesem einen Bibelvers und da gäbe es keine menschlichen Gedanken in der Predigt, da gäbe es keine Theologie. Ist das biblisch? Nein, auch das nicht. Biblisch ist, jeden Text der Heiligen Schrift einzuordnen in das Ganze, in die ganze Schrift, in die ganze Offenbarung Gottes. Biblisch ist jeden Text über ein biblisches Thema einzuordnen in alle Texte zu diesem Thema. Biblisch sein bedeutet nicht einzelne Bibelverse zu zitieren, sondern fundierte theologische Antworten zu geben auf fundierte theologische Fragen, die uns beschäftigen, beschäftigen sollten. Übrigens kommt auch eine Textpredigt, auch die klassische Textpredigt kommt nicht aus ohne Theologie, auch wenn das immer mal wieder behauptet wird. Sie kommt nicht aus ohne eine systematische Lehre oder Zusammenfassung von Lehre in dem Punkt, um den es gerade geht in der Predigt. Eine Lehrpredigt beginnt sozusagen mit einer systematischen Darstellung oder Zusammenfassung und eine Textpredigt beginnt eben mit dem Text und kommt dann zu der systematischen Zusammenfassung oder Antwort. Am Ende sind es eigentlich nur zwei unterschiedliche Herangehensweisen an die eine ganze, umfassende, systematische, zusammenhängende, harmonische Offenbarung Gottes in seinem Wort. Besonders wichtig scheint mir diese diese Herangehensweise, auch diese systematische, diese Lehrpredigtform, wenn es dann um die Sakramente geht. Das, was wir Sakramente nennen, die Taufe, das Abendmahl oder das Herrnmahl, da herrscht meiner Meinung nach, meiner Überzeugung nach, heute genauso viel oder mehr Verwirrung wie vor 500 Jahren oder vor 1000 Jahren. Es ist nicht so, als wären wir da einen entscheidenden Schritt weiter und man braucht nicht mehr viel zu sagen zu dem Thema Taufe und, und Abendmahl, den zwei Sakramenten, die wir in der Heiligen Schrift finden, als wäre da alles klar. So ist es nicht. In vielen Gemeinden und Kirchen werden die Sakramente, Unterschätzt. Da ist die Taufe am Ende nicht mehr als ein Zeichen meiner eigenen Geistlichkeit, meiner eigenen Frömmigkeit, meines Gehorsams. Und das Abendmahl ist am Ende nicht mehr als eine intellektuelle Auffrischung, Auffrischung der Erinnerung, was da passiert ist vor 2000 Jahren. Wir erinnern uns mal wieder dran, damit wir es nicht vergessen. Oder auf der anderen Seite, in vielen Gemeinden und Kirchen werden die Sakramente natürlich überschätzt. Auch das sehen wir, das kennen wir auch. Man fängt an, den Sakramenten eine eine mystische, eine eine fast zauberhafte Bedeutung zu geben oder beizumessen. Man erwartet, dass sie durch durch die Handlung etwas bewirken, automatisch etwas bewirken. Man verfällt in einen Aberglauben, wenn es um die Sakramente geht. Nicht zuletzt wollen wir uns deshalb auch heute damit beschäftigen, wir wollen uns auch in den kommenden Monaten damit beschäftigen mit den Sakramenten und zwar in der Form, dass wir bei den nächsten paar feiern, Predigten hören werden über die entsprechenden Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, wie wir das heute tun mit Frage 75, werden wir es in den kommenden Monaten tun, diese paar Fragen zum Abendmahl, zum Herrnmahl aus unserem Katechismus werden wir uns miteinander Sukzessive anschauen. Und heute in dieser Frage, die wir gerade gehört haben, gelesen haben, sehen wir drei Dinge. Erstens sehen wir, dass das Abendmahl, das Herrnmahl nichts anderes ist als das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums. Und zwar das Evangelium vom Opfer, vom Opfer Jesu Christi damals vor 2000 Jahren. Dann aber auch das Evangelium, wie es uns heute speist und ernährt, nährt im Glauben und stärkt im Glauben bis zum Ende. Das sind meine drei Punkte heute. Das Evangelium, das Opfer und die Speise. Und ich will anfangen mit der Frage, was sind eigentlich Sakramente? Was ist eigentlich ein Sakrament? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorstellungen äh, oder, oder Definitionen. Der Reformator Johannes Calvin sagt, ein Sakrament heißt ein mit einem äußeren Zeichen bekräftigtes Zeugnis der göttlichen Gnade gegen uns bei dem zugleich auf der anderen Seite eine Bezeugung unserer Frömmigkeit Gott gegenüber stattfindet. Also ein Zeichen der Verheißung Gottes, der Gnade Gottes, dessen was Gott versprochen hat und dann auch ein Zeichen unseres Glaubens. Der Kirchenvater Augustinus macht es ganz kurz, seine Definition. Er sagt, ein Sakrament ist die sichtbare Gestalt der unsichtbaren Gnade. Die Gnade Gottes, die sehen wir nicht, die kann man nicht fassen, die kann man nicht schmecken, die kann man nicht greifen, aber in den Sakramenten wird diese Gnade sichtbar. Heißt, Sakramente sind Bilder, sind sehr handgreifliche Dinge, sichtbare irdische Zeichen für eine geistliche Realität, für das Evangelium. Dann ist natürlich die Frage, warum brauchen wir sie dann? Und viele Christen stellen sich heute diese Frage, wie gesagt, es gibt viel Verwirrung, viele Christen finden keine Antwort darauf. Wir haben doch die Predigt des Evangeliums, haben wir da nicht alles, was wir brauchen? Warum dann noch diese Zeichen? Fehlt vielleicht im Evangelium irgendwas? Ist es nicht klar genug? Ist es nicht deutlich genug? Muss es irgendwie ergänzt, erweitert werden? Sicher nicht. Dass Gott uns die Sakramente gegeben hat, sozusagen neben der Predigt, Das sagt weniger aus über Gott, das sagt weniger aus über sein Wort, über das Evangelium, das dem was fehlt, als es aussagt über uns. Über uns sagt es nämlich sehr viel aus. Gottes Wort ist klar, aber wir sind schwach und langsam im Glauben. Langsam, wie wir kapieren und glauben, was wir glauben sollten, weil wir noch fleischlich sind, weil wir noch mit Sünde zu kämpfen haben. Johannes Calvin nochmal sagt dazu, ich zitiere ihn, er sagt, Gottes Wahrheit ist aus sich selbst heraus fest und sicher genug und sie kann von anderswo keine bessere Bekräftigung empfangen als von sich selbst. Das Wort Gottes, das Evangelium ist klar. Er sagt dann aber weiter, da aber unser Glaube gering und schwach ist, so muss er von allen Seiten gestützt und auf allerlei Weise tragfest gemacht werden, sonst gerät er alsbald in Erschütterung, in Schwanken, in Wanken, ja er bricht zusammen. Und hier passt sich nun der barmherzige Herr in seiner unermesslichen Güte unserem Fassungsvermögen an, da wir irdische Wesen sind und als solche alle Zeit am Boden kriechend und am Fleisch hängend, nichts Geistliches zu denken, es nicht einmal aufzufassen vermögen, so macht er es so, dass er kein Beschwernis darin findet, uns auch mit solchen irdischen Elementen, mit den Sakramenten, zu sich hinzuführen und uns im Fleisch selbst einen Spiegel der geistlichen Güter vorzuhalten. Die Sakramente sind ein Spiegel, das sind Spiegel geistlicher Güter. Wir denken oft in entweder-oder-Kategorien, entweder die Predigt des Evangeliums oder Sakramente. Warum, Warum brauchen wir beides? Wenn die Predigt doch klar ist, wenn die Predigt ausreicht, das Evangelium ausreicht, warum dann Sakramente? Wenn wir wissen, das Evangelium stimmt, das Evangelium ist wahr, was können uns dann die, die Sakramente geben? Sie sind dann eigentlich überflüssig, unnötig. Und umgekehrt, wenn das Evangelium schon nicht stimmt, wenn wir das Evangelium schon nicht glauben, was kann dann das? Was können dann die Sakramente verbessern oder ändern an der, an der Lage? Dann sind sie eigentlich nur Perlen vor die Säue, für die, die sowieso nicht glauben an das Evangelium. Aber das ist keine biblische Denkweise. Die Bibel nennt die Sakramente Zeichen und Siegel, Zeichen und Siegel des Evangeliums. Siegel kennen wir, Siegel kennen wir von von, ähm, amtlichen Dokumenten, zum Beispiel ein ein Notar, wenn man ein ein Grundstück kauft, zum Beispiel, wo man ein Haus bauen will, dann geht man zu einem Notar und der Notar setzt einen, einen Kaufvertrag auf und er setzt darunter dann ein Siegel. Ein Siegel, das an und für sich nichts wert ist. Das Siegel an sich ist nichts wert. Das Siegel auf dem Kaufvertrag, auf dem Umschlag ist nichts wert, wenn da kein Kaufvertrag drin steht, kein gültiger. Dann kann das Siegel auch nichts dran ändern. Dann kann das Siegel auch nicht die Situation verbessern. Aber wenn da ein, ein ordentlicher, gültiger Vertrag auf dem Papier steht... Dann ist das Siegel darauf sehr viel wert. Dann sieht man schon auf den ersten Blick deutlich, dass das, was darin geschrieben steht, dass das gilt, dass das wahr ist, dass das Gewicht hat, dass das glaubwürdig ist. Und so ist es mit Gott. Gott hat uns neben seinem Wort, neben der Predigt des Evangeliums die Sakramente gegeben, weil wir schwach sind, weil wir noch nicht so geistlich, so reif, so verständig sind, wie wir sein sollten oder eines Tages sein werden. Er hat uns das gegeben, damit wir das Evangelium, das eine Evangelium, umso deutlicher, umso besser kapieren und annehmen und begreifen und glauben. Und damit haben wir im Prinzip schon die Frage beantwortet, worum geht es in den Sakramenten, was ist der Inhalt der Sakramente, der Inhalt der Taufe, der Inhalt des Abendmahls, der Inhalt ist das eine Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus. Heidelberger Katechismus hat ja vor vor den Fragen zu, zur Taufe und zum Abendmahl noch ein paar Fragen zu den Sakramenten ganz allgemein. Und da heißt es in Frage 67, sollen denn beide Wort und Sakrament, also Predigt und die Sakramente, unseren Glauben auf das Opfer Jesu Christi am Kreuz als den einzigen Grund unserer Seligkeit hinweisen? Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Natürlich, beide, Predigt und Sakramente, haben denselben Inhalt. Das eine Opfer Jesu Christi am Kreuz, das eine Evangelium. Viele Christen sind es müde und leid, nochmal eine Predigt oder nochmal einen Vortrag zu den Sakramenten zu hören. Sie wollen es nicht mehr hören. Vielleicht gehören einige von euch auch dazu. Man hat schon so viel gehört, man hat schon so viel Streit gehabt über diese Punkte, so viele theologischen Grabenkämpfe und Auseinandersetzungen mitgemacht. Man will es eigentlich nicht mehr hören, aber das ist schlimm. Das wäre tragisch, das ist tragisch, wenn das so ist und wo das so ist. Eigentlich sollte es uns begeistern, Predigten über die Sakramente zu hören. Warum? Aus zwei Gründen. Wenn da ein Prediger steht und sagt, ich predige das Evangelium, dann kann er viel erzählen. Natürlich können wir nachprüfen am Wort Gottes, ob das stimmt, ob das das Evangelium ist. Aber bei den Sakramenten ist es so, dass man noch viel weniger oder gar nichts tricksen kann mit dem Evangelium. Die Sakramente sind so, wie sie sind mit ihren Zeichen, das das Zeichen des Wassers, mit dem ein, ein Kind oder ein Erwachsener gewaschen wird. Da kann man nicht tricksen an der Bedeutung, wir wissen alle, was das bedeutet. Das Zeichen des Brotes, Brot, das wir essen, wir wissen alle, was das bedeutet, wofür das steht. Die Sakramente sind Zeichen, an denen wir eigentlich nachprüfen können, ob das, was gerade gepredigt wurde, wirklich das Evangelium ist. Passt das zu diesen Zeichen? Hat es denselben Inhalt? Ist das deckungsgleich? Deshalb sollten Predigten über die Sakramente uns eigentlich begeistern, weil sie eigentlich so einfach sind und so so bildhaft und direkt zentral auf das Evangelium gehen. Aber Predigten über die Sakramente sollten uns auch deshalb freuen und, und begeistern, weil Gott uns gerade in diesen Sakramenten nahe kommt, in unserer Schwachheit, wie wir es gehört haben. Das heißt, wenn wir nicht gerade meinen, wir seien die, die Geistlichsten, die geistlichen Überflieger unter den Christen, dann sollten wir dankbar sein, dass das so ist, dass Gott sich uns anpasst, unserem Fassungsvermögen, dass er das generell tut, dass er es besonders tut in den Sakramenten, dass er es auch dann tut in den in Predigten, wo uns die Sakramente äh, erklärt werden. Da so sagt der Heidelberger in Frage 66, die Sakramente sind. Sichtbare, heilige Wahrzeichen und Siegel, Gott hat sie eingesetzt, um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des Evangeliums besser verständlich zu machen und zu versiegeln. Dasselbe Evangelium, aber besser, direkter, greifbarer, sichtbarer sogar. Wie geht das? Wie geht das vor sich beim Herrnmal, dass, uns, dass wir erinnert werden, gewiss gemacht werden, wie es in Frage 75 heißt, dass wir an dem Evangelium, an diesem einen Opfer Jesu Christi Anteil haben? Das sind diese zwei Aspekte des Evangeliums, die ich hier aufgreifen will, die der Katechismus für uns hervorhebt, die mitten im Herrnmal stehen. Das ist die Bedeutung des Herrnmals. Das sind diese zwei Aspekte. Erstens ist das der Gedanke des Evangeliums als Opfer. So heißt es in der Frage, Christus hat mir und allen Gläubigen befohlen, zu seinem Gedächtnis von dem gebrochenen Brot zu essen und von dem Kelch zu trinken. Dabei hat er verheißen, erstens, dass sein Leib für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist. Geopfert, gebrochen und vergossen. Wir sollen also, wie wir das immer tun, in jeder Abendmahlsfeier, wir sollen Brot essen, wir sollen aus dem Kelch trinken, wie Jesus das eingesetzt hat und befohlen hat, wie er das Abendmahl selbst zuerst gehalten hat mit seinen Jüngern. Und wir sollen dabei Brot brechen und Wein ausschenken, Wein ausgießen. Jesus Christus hat mit Wein und Brot ganz bewusst, ganz alltägliche, ganz irdische, ganz allgemeine, weit verbreitete Elemente gewählt als Symbole, als Zeichen in diesem Sakrament. Und in diesem irdischen Akt, in diesem Symbol, in dieser Symbolhandlung des Sakraments, in den Elementen hat er ein Bild oder eine Lehre, eine geistliche Realität verborgen oder versinnbildlicht. Und welche? Zuerst. Was machen wir zuerst? Wir brechen zuerst das Brot, wie es auch in der Frage heißt, die wir gelesen haben. Der Pastor tut das. Der Pastor tut das für alle in der Gemeinde sichtbar. Das ist die erste Symbolik, die uns begegnet in Bezug auf das Herrnmal. Das ist ein Bild, ein Zeichen zur Erinnerung, sagt der Katechismus, dass sein Leib, der Leib Jesu, am Kreuz geopfert und gebrochen wurde, so wie das Brot gebrochen wird dass der Leibbrot gebrochen wird. Das steht für die Realität, die historische Realität, dass der Leib Jesu tatsächlich vor 2.000 Jahren gebrochen wurde am Kreuz. Für diesen historischen Fakt, dass Jesus vor 2.000 Jahren, wie es das Apostolikum heißt, gelitten hat unter Pontius Pilatus, dass er gekreuzigt wurde, gestorben ist, begraben wurde, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dafür steht das gebrochene Brot für den gebrochenen Leib, Christi. Wie wir es hören auch bei, der Ein- bei den Einsetzungsworten des Abendmahls, wo Jesus selbst das Brot nahm, das Brot brach und sagte: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Ich denke, diese Symbolik ist wirklich nicht kompliziert. Die versteht jedes Kind. Das Brot wird gebrochen, es ist ein Bild eines gebrochenen Leibes, eines Menschen, des Menschen, Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz. Dann gießen wir den Wein aus, auch das tut der Pastor im Herrn Mal. das ist ein Bild, ein Zeichen zur Erinnerung, sagt der Katechismus, dass sein Blut vergossen ist. Der Wein, der, der ausgeschüttet wird, der sich ergießt, ist ein Bild des Blutes Jesu, das geflossen ist von seinem Leib, geflossen ist auf den, auf die Erde, auf den Erdboden, als Jesus am Kreuz hing und starb. Das gebrochene Brot, der ausgegossene Wein im Herrnmahl, das, das sind für uns Bilder, Bilder des Todes Jesu am Kreuz. Das war aber kein gewöhnlicher Tod vor 2000 Jahren am Kreuz, das war kein selbstverschuldeter Tod, der Tod Jesu am Kreuz, das war eine Strafe, ein Lohn für Sünde. Eine Strafe, die Gott schon Adam angedroht hat im Garten Eden, die er auch dann über die Menschheit gebracht hat aufgrund der Sünde, weil sie alle Sünder geworden sind in und durch Adam. Das war ein gerechter Tod, weil der Mensch gegen Gott aufbegehrt hat in seiner Sünde, weil er es heute noch tut in seiner Sündhaftigkeit. Alle Menschen sind diesem gerechten Tod verfallen. Und diese Strafe, dieses Verhängnis bedeutet für uns, dass wir entweder alle selber sterben, den Tod, den wir eben verdient haben, gerechterweise als Sünder, oder dass jemand für uns ein Opfer bringt, dass es ein Opfer gibt für uns. Das ist aber im Prinzip schon die Botschaft des Evangeliums. Das ist schon Evangelium, dass Gott überhaupt bereit ist, war und bereit ist, ein Opfer anzunehmen für uns. Das hätte er gar nicht tun müssen. So war es schon bei Adam und Eva von Anfang an. Sehen wir diese Bereitschaft Gottes, ein Opfer anzunehmen. Sie waren, sie hatten den Tod verdient, sie haben, waren dem Tod verfallen, aber Gott hat für sie etwas geopfert, hat Tiere geopfert, hat ihnen Schürzen gemacht aus Leder. Aus Haut hat sie angekleidet, damit sie nicht mehr nackt und bloß vor ihm stehen. So war es bei Abraham. Abraham, der seinen Sohn opfern sollte als, als Vorbild für ein bestimmtes Opfer. Und Gott war bereit, ein Opfer anstelle seines Sohnes anzunehmen. Ein, noch mal ein anderes Opfer, nämlich das Opfer eines Tieres, eines Witters, den Gott bereitgestellt hat. So war es in der ganzen langen, jahrhundertelangen Geschichte des Volkes Israel, Das war die theologische Grundlage für das ganze Opfersystem in der Stiftshütte und dann später im Tempel, dass Gott überhaupt bereit ist, Opfer anzunehmen für Sünder. Damit sie nicht sterben müssen. Dass Gott bereit ist, Sünden zu vergeben aufgrund von Opfern. Und all diese Opfer in Form von Tierhäuten, in Form von Tieren, von dem Widder, in Form von dem ganzen Tieropfer, Kult im Tempel, all das waren nur Vorläufer, waren nur unvollkommene Bilder für das eine wahre, gültige, endgültige Opfer, das Opfer des Sohnes Gottes, das Opfer Jesu am Kreuz. Das war das einzig wahre, effektive, wirklich wirksame Opfer, weil ja nicht ein, ein mangelhaftes Tier geopfert wird, weil ja überhaupt nicht ein Tier geopfert wird, was er ja im Prinzip sowieso nicht für Menschen sühnen kann. Und weil hier auch nicht ein Priester opfert, wie wir es im Alten und im Neuen Testament hören, ein Priester, der selber durch und durch sündhaft war. Nein, hier war ein vollkommener, sündloser Priester. Der Tod Jesu am Kreuz, wo sein Leib gebrochen wurde, wo sein Blut vergossen wurde, das war das vollkommene Opfer des vollkommenen Priesters. Sagt auch unser Katechismus in Frage 31, warum heißt Jesus eigentlich Christus? Warum heißt er eigentlich der Gesalbte? Woher kommt eigentlich der Name? Und die Antwort, weil er unser einziger hoher Priester ist, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat. Einmalig, ein für allemal. Er hat sich, wie es im Hebräerbrief Hebräer 10 heißt, er hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden, welche gerettet werden. Und trotzdem, meine Lieben, ist das noch nicht ganz das Evangelium. Dieses Prinzip, dass Gott bereit war und bereit ist, ein Opfer anzunehmen, dieses theologische Prinzip, an sich ist noch nicht das Evangelium. Und der Heidelberger macht es dann ganz persönlich, wie es die Bibel ja auch Tut. Er sagt, der Heidelberger sagt, dass sein Leib für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist. Das ist nicht nur die Lehre vom Opfer, die uns begegnet im gebrochenen Brot, im vergossenen Wein. Nein, es ist ganz konkret die Lehre vom stellvertretenden Opfer, vom stellvertretenden Sühnopfer Jesu für mich. Das ist diese kostbare Wahrheit aus Jesaja 53, wo es heißt, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Mein Lieben, das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das Evangelium, das wir in der Predigt, in jeder Predigt hören, zumindest in jeder Predigt, die es wert ist, Predigt genannt zu werden, dass das wahr ist, das sollen wir glauben, wenn wir die Predigt hören, wenn wir das Evangelium in der Predigt hören. Aber doch kommt uns das in den Sakramenten noch näher wird es noch greifbarer für uns im Sakrament. Und wie, Herr Heidelberger sagt, wir dürfen glauben oder wir sollen glauben, dass sein Leib so gewiss für mich am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für mich vergossen ist, wie ich mit Augen sehe, mit eigenen Augen sehe, dass das Brot des Herrn mir gebrochen und der Kelch mir gegeben wird. Das ist das Bild, das ist die eigentliche Symbolik, die eigentliche Analogie im Abendmahl, die, die wunderbare Entsprechung im Abendmahl. Wir sehen mit unseren eigenen Augen, ohne jeden Zweifel, jeder, der nicht gerade blind ist, sieht mit eigenen Augen, was da passiert, wie da tatsächlich echtes, greifbares Brot gebrochen wird. Das werden wir gleich sehen. Und wir dürfen glauben, wir sollen glauben, dass genauso gewiss, genauso ohne jeden Zweifel der Leib Jesu Christi gebrochen wurde. Für mich am Kreuz als Opfer und sein Blut vergossen für mich als Opfer, für meine Sünden. Wir zweifeln manchmal daran, ob das Evangelium so stimmt. Ich denke, jeder Christ hat Zeiten, wo er stärker und gewisser und strahlender sozusagen glaubt an das Evangelium und Zeiten, wo er mehr Schwierigkeiten hat, das anzunehmen und zu glauben, dass es seinen Tag, jeden Tag bestimmt und prägt. Wir zweifeln manchmal an dem Evangelium, das wir hören und das wir eigentlich kennen, das uns immer wieder gepredigt wird. Wir zweifeln manchmal daran. Aber im Herrenmal, und darum geht es in dieser Frage des Heidelbergers, das ist die eigentliche Botschaft. Im Abendmahl, im Herrenmal ist es doch kaum möglich zu zweifeln an dieser Symbolik, Wer zweifelt schon daran, dass das Brot gebrochen wird? Wir sehen es ja. Da gibt es nichts zu zweifeln. Wer zweifelt daran, dass wirklich Wein ausgegossen wird? Und genau so gewiss ist das Evangelium. Deshalb war es übrigens uns, den Reformierten, immer schon wichtig, die Praxis, dass das Brot im Abendmahl auch wirklich gebrochen wird, dass es wirklich gebrochen wird vor der versammelten Gemeinde. Das tun ja nicht alle. Die Lutheraner tun das nicht, die lutherischen Kirchen tun das nicht, weil sie glauben in ihrer Theologie, dass der Leib Jesu irgendwie auf einer nicht nicht nachvollziehbare Art und Weise in, mit und unter das Brot kommt. Und deshalb, weil Jesus ja doch irgendwie wieder da drin ist in diesem Brot, darf es natürlich nicht gebrochen werden. In vielen anderen Kirchen und Traditionen wird auch das Brot nicht gebrochen im Herrnmal. Es gibt nur vorgeschnittene Brotstückchen. Wir tun das nicht, wir brechen das Brot und es macht uns immer wieder neu, gewiss das zu sehen das Evangeliumsgebiss. Im Herrnmal werden wir erinnert an das Evangelium vom Opfer, vom gebrochenen Leib Jesu und von seinem vergossenen Blut als Sühnopfer für uns Sünden, Sünder. Im Herrnmal sehen wir aber wie gesagt noch einen zweiten und letzten Aspekt, nämlich den Aspekt der Speise, das Evangelium von Der Speise, das Evangelium vom Opfer Jesu Christi, aber auch das Evangelium von der Speise, von der Ernährung, auch das sehen wir hier. Der Katechismus sagt in dieser Frage, Christus hat verheißen, zweitens, das ist der zweite Aspekt, dass er selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut zum ewigen Leben speist und tränkt. Das ist was anderes, das ist nicht dasselbe nochmal mit anderen Worten, das ist was anderes. Ein zweiter Aspekt. Und wieder fangen wir von vorne an, um das, um das zu aufzudröseln, was das bedeutet. Wir fangen an bei den Elementen, bei den ganz greifbaren, praktischen, irdischen Elementen. Worum geht es? Diesmal nicht beim Brechen des Brotes oder beim Ausgießen des Weines, sondern bei der Wirkung. Welche Wirkung haben denn diese Dinge? Welche Wirkung haben diese Elemente? Das Brot, was, was bewirkt das Brot als Grundnahrungsmittel? Wir wissen das alle, das ist nicht kompliziert. Das ist vielleicht nicht unser Lieblingsnahrungsmittel. Wer sagt schon, mein Lieblingsessen ist Brot? Das gibt vielleicht Leute, aber ich denke, wir würden das nicht sagen. Und doch wissen wir, wie, wie notwendig das ist, Brot als Grundnahrungsmittel. Es nährt uns, es speist uns, es liefert uns die Grundlage der Ernährung Tag für Tag. Über die letzten Jahrtausende, bis heute ist das im Prinzip so. Und was bewirkt der Wein? Hier sollen wir natürlich nicht unbedingt an den kostbarsten Bordeaux denken, den sich kaum einer leisten kann. Nicht an ein Luxusgut denken an dieser Stelle, wenn wir an Wein denken, sondern an den Wein, den sich jeder leisten konnte. An den verdünnten Wein, den Wein, der gerade so viel Alkoholgehalt hatte damals, dass man ihn gut trinken kann, auch wenn es sein muss in größeren Mengen. Aber durch den Alkohol war dieser Wein, dieses Getränk eben rein und gesund im Gegensatz zu vielen Wasserquellen, die damals nicht so sicher und so gesund waren. Wir sollen denken an den Wein, der eben verträglich ist. Besser verträglich sogar als unreines Wasser. Wir sollen aber auch sicherlich denken, wenn wir den Wein sehen und auch schmecken, an den Wein, der das Herz des Menschen glücklich macht und erfreut, wie die Bibel auch sagt, wie es Psalm 104 sagt. Der Wein hält uns gesund, der Wein macht uns stark, macht uns fröhlich, heißt es dort. Gerade Psalm 104 übrigens ist ein Ausdruck, wie Gott uns am Leben hält, Tag für Tag, durch das, was er uns Tag für Tag gibt, durch seine greifbaren Gaben. Wie viele von uns das vielleicht auch täglich oder mehr oder weniger täglich beten, vor dem Essen, alle alle Augen warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Das ist Psalm 104. Das ist auch die Rede vom Brot und vom Wein. Das Brot beim Abendmahl ist natürlich auch ein Bild von Speise. Ganz einfach und ganz schlicht und unkompliziert. Und der Wein ist ein Bild für Trank. Beide Elemente stehen dann zusammen für die die absolut notwendige Grundernährung für unseren Leib, für unseren Körper, für unser leibliches, körperliches Leben. Natürlich werden wir nicht richtig satt, das ist schon klar, beim Abendmahl wird niemand von uns satt, sodass wir dann danach kein Mittagessen mehr brauchen, weil wir so viel Brot gegessen haben und so viel Wein getrunken haben. Nein, es ist und bleibt symbolisch, aber die Symbolik ist klar und die Symbolik verstehen wir, wenn wir essen und trinken. Es, ist nicht nur, es geht nicht nur um den gebrochenen Leib Christi und sein vergossenes Blut. Es geht auch um Brot und Wein, Speise und Getränk. Und auch in diesem Akt, in diesem irdischen, einfachen, einfachen Akt in dieser Symbolhandlung ist auch wieder eine geistliche Lehre, eine geistliche Realität. Versinnbildchen, welche ist es da, wenn wir Brot essen? Wenn wir Brot essen, dann nehmen wir das Brot ein. Das Brot wird sozusagen ein Teil von uns. Und wenn es in uns ist, dann vollbringt es sein Werk. Es stärkt uns, dieses Brot. Genauso ist es beim Wein. Das ist ein Bild für... Die Einheit mit Christus. Immer wieder wird die Einheit mit Christus, dass wir zu ihm gehören, in der Bibel beschrieben als ein Essen. Das ist kein Zufall. Nicht nur beim Abendmahl ist das so. In Johannes 6 wird berichtet von, dem großen, von einem der großen Brotwundern Jesu. Von fünf Broten und zwei Fischen werden da 5000 Leute satt. Und die Bibel sagt ausdrücklich, das war ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Und wofür ist es ein Zeichen? Das ist nicht ein Zeichen dafür, dass Jesus dieser große Magier ist, der eben leibliche Speise ins Tausendfache vervielfältigen kann, wie die Leute damals zum Großteil ja gedacht haben. Deshalb fanden sie das alle ganz toll. Was da passiert ist, nein. Was da passiert ist, was Jesus getan hat, war ein Zeichen auf ein Hinweis auf den, der wirklich Speise ist, der selber wirklich Speise ist. Die Botschaft des Brotwunders war nicht, dass Jesus unsere Mägen vollmachen kann für das irdische Leben, sondern dass er uns stärken kann, dass er uns sättigen kann für das ewige Leben. Das war auch übrigens die Botschaft von, von dem Manna in der Wüste, dass Gott seinem Volk gegeben hat, damit sie überleben. Nicht, damit sie überleben, gerade so überleben. Auf der Wüstenwanderung, leibliches Leben, leibliches Überleben, das war nicht die eigentliche Botschaft, sondern die Botschaft war, dass sie vertrauen auf den, der ihnen das Brot vom Himmel gibt. Das wahre Himmelsbrot, so sagt es Jesus in Johannes 6, so sagt er es zu den ungläubigen den ungläubigen Juden, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus selber ist das Brot des Lebens. Das war die Botschaft von all diesen Dingen. Das ist die Botschaft bis heute. Er ist das Wasser, wie in Johannes 4 heißt, das, das Wasser, das bis ins ewige Leben quillt und uns unseren Durst stillt, den wahren Durst. Und so wie der, der kein Brot isst, der keinen Wein trinkt, so wie der irgendwann eben verhungert, jämmerlich verhungert, an Schwachheit eingeht, so ist es auch geistlich, sagt Jesus in Johannes 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie tun wir das? Wie essen wir das Fleisch Jesu? Wie trinken wir sein Blut, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit er in uns ist, uns stärkt? Wie geht das? Manche sagen, vielleicht ist das auch eure spontane Antwort, das das passiert im Glauben. Wir glauben an Jesus, damit nehmen wir ihn auf, werden wir eins mit ihm, haben wir Gemeinschaft mit ihm und so essen wir ihn im bildlichen Sinn, sein Fleisch und sein Blut. Das ist richtig, das ist nicht, nicht falsch. Ohne Glauben geht das nicht. Aber das ist noch nicht die ganze Antwort. Was wir im Abendmahl jedes Mal hören und sehen und schmecken und erleben, ist mehr als das. Ist mehr als nur der Glaube. Es geht nicht nur um das Einswerden mit Jesus durch den Glauben. Es geht hier, wenn wir zusammenkommen an den Tisch, um tatsächliche Speise und tatsächlichen Trank, und tatsächliche Ernährung auf dem Weg, auf dem Weg des christlichen Lebens, auf dem Weg des Glaubens. Es geht um eine echte Stärkung, die passiert jedes Mal, wenn wir teilnehmen an diesem Abendmahl. Eine Stärkung, die kein Luxus ist, eine Stärkung, die wir unbedingt brauchen im Glauben, um dabei zu bleiben, um dabei zu bleiben bis zum Schluss. Es ist die Speise, zum ewigen Leben. Mein Leben, auch das ist das Evangelium, das Evangelium von der Speise, die Jesus uns gibt für unser Glaubensleben, die Speise, die er selber ist für unser christliches Leben. Das hören wir hoffentlich auch immer wieder in jeder Predigt, in jeder Predigt, die es wert ist, Predigt genannt zu werden. Und auch das sollen wir dann und können wir dann schon voll und ganz glauben und brauchen eigentlich nichts weiter, nichts mehr und doch kommt uns diese Botschaft noch mal ganz anders nah im Sakrament. Nicht eine andere Botschaft, aber dieselbe Botschaft anders und näher und direkter und greifbarer. Und wie, auch hier, führt uns der Katechismus zu Gewissheit. Das ist das Ziel des Katechismus hier. Auch hier ist die Rede von Gewissheit. Er sagt, dass er, dass Jesus selbst meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut so gewiss zum ewigen Leben speist und drängt, wie ich aus der Hand des Dieners empfange und leiblich genieße das Brot und den Kelch des Herrn, welche mir als gewisse Wahrzeichen des Leibes und Blutes Christi gegeben werden. Auch hier sehen wir wieder, es ist eine Sache und eine notwendige, absolut notwendige Sache, das Evangelium zu glauben. Das Evangelium, dass Jesus das Brot vom Himmel ist. Dass er derjenige ist, der uns das ewige Leben gibt. Das sollen wir glauben und das dürfen wir glauben. Aber leider glauben wir das oft nicht so fest, wie wir sollten. Sondern wir schwanken. Und das ist eine ganz andere Sache dann, wenn wir Brot essen und Wein trinken am, oder beim Abendmahl. Niemand kann wirklich daran zweifeln, es sei denn, da stimmt irgendwas nicht mit seinem Mund und seinen Geschmacksnerven. Das mag es vielleicht geben, aber niemand im Normalfall kann echt daran zweifeln, dass das echtes Brot ist, das wir da gleich in den Mund nehmen, dass das echter tatsächlicher Wein ist. Elemente, die uns wirklich die wir kennen, die uns wirklich stärken und ernähren, die uns nicht aufs Glatteis führen. Wer Brot isst, der wird gestärkt davon, es sei denn, es ist schlechtes Brot. Und genauso kann und braucht niemand zu zweifeln, dass uns Jesus, dass sein Leib und sein Blut uns stärken, geistlich stärken auf dem Weg den wir zu gehen haben, auf dem geistlichen Weg, auf dem Weg zum ewigen Leben. Genauso gewiss, wie der Pastor, wie ich, gleich die Hand ausstreckt und euch Brot gibt und Wein, genauso gewiss streckt Jesus seine Hand aus und gibt euch, den Gläubigen, die Speise, die geistliche Speise, die jeder von euch, die wir alle brauchen, bis hin zum ewigen Leben. So, meine Lieben, werden wir im heiligen Abendmahl, wie der Heidelberger sagt, erinnert und gewiss gemacht, dass wir an dem einzigen Opfer Christi am Kreuz und allen seinen Gaben Anteil haben. Durch dieses Sakrament, durch dieses Sakrament des Abendmahls, kommt Gott uns nah in unserer Schwachheit, weil wir noch nicht so reif und so geistlich sind, wie wir sein sollten, weil wir noch nicht am Ziel sind, sondern noch schwach und noch fleischlich. Das Sakrament bringt uns das Evangelium, es bringt uns nicht irgendetwas anderes, es bringt uns keine andere Botschaft, es bringt uns nicht mehr oder auch nicht weniger als das Evangelium, aber es bringt uns das Evangelium bildhafter und direkter, greifbarer, gewisser, das Evangelium vom Opfer Jesu, im gebrochenen Brot, im vergossenen Wein und das Evangelium von der Speise, die Christus gibt, die Christus ist, im Brot und im Wein. Lasst uns so gleich mit dieser Erwartungshaltung, mit dieser Freude, mit der Freude über diese Realität gleich das Herrn mal miteinander feiern und jedes Mal das Herrn mal miteinander feiern, wenn wir es feiern in der Gemeinde. Amen. Wir wollen beten. Wir bedanken dir für dein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus, von seinem Opfer, dem stellvertretenden Sühnopfer für uns, für Sünder, wo sein Leib tatsächlich gebrochen wurde am Kreuz, sodass er tot war, gebrochen wurde anstatt unserem Leib, wo sein Blut vergossen wurde, geflossen ist anstatt unserem Blut, wie wir es verdient gehabt hätten. Wir danken dir aber auch für das Evangelium von seinem Leib und Blut, die uns jetzt auch zur Speise geworden sind, die uns immer wieder neu zur Speise werden, damit wir ernährt werden, wie wir es brauchen. Nicht nur in unserem Leib, sondern mindestens genauso sehr auch an unserer Seele. Ernährt werden, Tag für Tag, auf auf dieser Wüstenwanderung des christlichen Lebens, bis wir ankommen, bis wir ankommen in der Herrlichkeit im ewigen Leben. Herr, hilf, dass wir diese Zeichen, die Sakramente als Zeichen und Siegel des Evangeliums nicht geringschätzen, dass wir sie nicht mit Füßen treten, dass wir nicht meinen, wir bräuchten sie eigentlich nicht, aber auch, dass wir sie andererseits nicht mit irgendwelchen irgendwelchem aber, Aberglauben beladen und überladen, sondern dass wir sie schätzen als Gnadenmittel, als deine Hilfsmittel für uns, so sodass wir durch sie umso gewisser werden, umso gewisser im Glauben. Unseres Heils umso gewisser werden, einen festeren Glauben haben, dass wir dann auch umso gewisser leben als deine Kinder. Alle Tage unseres Lebens. Amen.